1: Marius kan være litt sleppent med penger på butikken, synes samboer Maria. Jeg tror du kanskje kan irritere deg i den den pengerbruken har på mat og drikke.
2: Ja, for Marius kan kan gå på butikken og på vi trengan bara mjölk og bröd och så har han handlat för 800 och så frågar oj var sen är den möjlig? Nej, eh, inte sant han eh, plockar eh, så jag eh, kanske lite så sånn med bevisnamn men
1: Och eh. om visst du är i ett förhållande om det är sånt hos dig eller inte. Vad betyder det egentligen att dela på utgifterna? Jeg heter i samfunnsbåten nå. Dine og mine penger, Line Hødnebø, spør ekspertene. Hvordan gjør vi deling på en god måte? Først så ska vi inn i pengebloggeren og ektemannen sitt litt for lille kjøleskap.
3: Så har jo kjøleskapet mitt meter jeg hadde jo et kjempe stor kjøleskap her, Å, ja. har et litt middeltidig... Et ja. lite
0: mini-kjøleskap.
3: Ja, og vi er jo egentlig spartivt i seg selv, da. for nå må jeg tenke Jeg kan ikke få plass til så mye i dette kjøleskapet.
0: Innholdet i det lille kjøleskapet til Lise Vermelid Kristoffersen er mest hverdagsmat. Her er det lite luksus. Det er litt melk, pålegg og noen smarte plastbokser med restemiddag.
3: Hva har vi her? Påleggsboksen... En halv settei og...
0: Hva står på? Hvilken hylle liksom? Har, har du et system for
3: det? Uh, ja, her er pålegg da. I ja. en egen kur. Og så grønnsakene nederst. Så... Restehyller i plastbokser. Ja, og mm. ta vare på den uh, maten og setter en plan. Altså ideelt sett setter en plan allerede i det og setter det inn. Når skal det her spises? Er det lunsj i morgen? Skal det spares til en middag? For en sånn boks er det jo lett at det uh, blir stående der da.
0: Nå som huset skal pusses opp, så må hun og mannen tenke nøye gjennom hva pengene går til.
3: Nå har vi jo pusset opp hele andre etasje, skal pusses opp kjelleren og etter hvert den etasjen vi to står i
0: nå. Lise har alltid vært sparsomlig. Hun forsaker dyre klær og fine ferier for å føle seg økonomisk trygg. Kjøper du helst brukt?
3: Jeg kjøper helst brukt. Mannen min kjøper helst nytt på tilbud. Så vi er som begge to, men på litt ulike måter. Hun
0: har egentlig en master i matvitenskap, men så valgte Lisa å jobbe for sig selv, skrive blogg og bøker, lage podcasten Pengesnakk og forelese om sparing og hverdagsøkonomi.
3: Det er mange som er bekymret om dagen. Noen er det med rette. Mens blir stresset av alle overskrifter og liksom lurer på når og hvordan skal dette treffe mig. At det har ikke satt seg inn i hva en renteøkning vil si for deres boliglån.
0: Bekymringer om familieøkonomien er ikke bra. Og det blir jo ikke noe særlig lettere hvis man ikke klarer å snakke om det.
3: Mange kan kjenne seg enige at det er et vanskelig tema, fordi det går så på oss som person.
1: I said I hear you der så mer at sæ je dår.
0: Lise verrmeige Kristoffersen har en del går råd til oss som helst ungår pengesnak og familiebudjetter.
3: Prøver og få tema temapenge til å bli mindre tabu, og at det kan være no vi snakker om og kan lære mer om.
0: Men først vad kan ligge bak usikkerheten vår runt familieøkonomi.
2: Det är litt uh, makt knyttet til å ha penger. Så jeg tror jeg mange er liksom usikre på eierskap til pengene. Hvem er det egentlig som eier de? Særlig hvis det er stor forskjell i inntekt.
0: Professor Ellen Nyhus ved Universitetet i Agder har samarbeidet med kollegaer i andre land for å finne ut hva du og jeg egentlig kan om økonomi.
2: Jeg har jo alltid vært opptatt av sunn ekonomi där så tog doktorgrad på sparadferd och särskilt där på psykologiske faktorer som påverkar hur mycket vi sparar og hur mycket vi lånar och dessa beslutningar vi tar genom livslöpet men nu i de så har jeg vært opptatt av finansiell kunskap. hvor mye folk forstår informasjon om norsk økonomi og hvordan den påvirker egen økonomi. Og
0: disse studiene hänger sammen med en antagelse om at ju mer vi kan om de store økonomiske spørsmålene, jo bedre kan vi styre vår personlige økonomi. I en undersökelse fra 2018 så fant forskerne ut att jo høyere utdanning vi har, jo mer kan vi om pengar. Men det är fortsatt forskjell på vad kvinner
2: og menn kan. Kvinner som har høyere utdanning skårer likevel lavere enn menn som bara har videregående utdanning. Så det synes jeg er... Interessant. Og dette er jo ting som de kanskje ikke har lært så mye i skolen, så det virker på meg som at menn bare er litt mer interessert i økonomi enn kvinner, og dermed kanskje tilegner seg denne kunnskapen av seg selv på et eller annet vis. Det som er litt interessert i nå er hvorfor er kvinner mindre interessert i, i finans og økonomi enn menn. For det at hvis man tenker på hvor lenge kvinner skal leve i pensjonsalderen for eksempel, så er jo det gjennomsnitt lenger enn menn, så kvinner burde jo vara mer intresserade och ta goda val så att de säkrar sin egen finansiella eller ekonomiska framtid.
0: Varför tänker du att vet vi inte nok om det så kan det också påverka vår egen vardag och personlig ekonomi?
2: Ja, det handlar ju om att ta goda val. Det för egentligen ju det handlar om välfärd att med att den ställer sig lik eller ta val så att förförst inte blir såbar som jag nämnde, så att den har penger den dagen en får en uventet regning, så en slipper på en måte å ta opp dyre forbrukslån for å dekke uforutsette utgifter, for da kommer den jo ofte in i en veldig dårlig cirkel, slik sånn at den må betale høye renter. I stedet for at det en betaler på renter, kunne den faktisk brukt på noe annet, på annet forbruk. Og så handler det også om å sikre sin fremtid, og ikke minst pensjonsalderen, for vi får jo mer og mer ansvar for det selv, ettersom pensionsordningen blir eh, litt mindre og rause enn de har vært for vi, det er jo ikke bærekraftig så, så da må vi ta litt mer ansvar selv og da må en jo kanskje tenke på at den må forvalte sparepenger på en god måte slik at den får størst mulig avkastning og vite litt hvordan en gjør det.
0: Og så kan det vel også være sånn at mangelen på kunnskap, eller den som har mer kunnskap, da forskyves også maktbalansen si, i et parforhold da er, er det en viss fare for det?
2: Ja, det, det kan det jo være en fare for Uh, og nå, nå skal den jo ikke moralisere over at, uh, at den har arbeidsdeling i en husholdning, der. for det er jo utrolig mye å sette seg inn i, i med forsikringer og alle mulige spareprodukter og lån en, en kanskje skal kjøpe. Så det kan jo være god politikk det å, å på en måte dele på den byrden med å sette seg inn i alt, men det er jo det at den skal, den skal jo kanskje følge litt med på hva som skjer og hvilke valg den tar, og så i hvert fall være enige om store strategiske beslutninger, altså hvor dyrt hus skal vi kjøpe, skal vi spare til pensjon eller ikke, slik sånn at den har sikkerhet for eksempel hvis en blir skilt eller hvis en av partneren dør så så står den ikke helt på bar bak uten å vite hvilke produkter en har og hvis en for eksempel en kvinne har valgt å være hjemmeværende eller jobbe delt i at, at den på en måte er klar over hvilke konsekvenser det vil ha for pensjonen så det kan jo også være lurt å tenke på at den, skal, den som blir hjemme eller jobber mindre for å ta seg av familien og, og ha større innsats der da at de man kanskje kan få en liten ekstra individuell pensjonsordning, så at de også er sikret i fremtiden.
0: En undersøkelse tidligere gjort av Ipsos for DNB viste at halvparten av alle par krangler om penger. Og det er kjønnsforskjeller på hvordan pengene brukes. Mannen tar seg i grad av lån og forsikringer, mens kvinnene kjøper maten, gavene og klær og ting til hjemme.
3: Det er jo ofte sånn at damer tar mer hånd om de hverdagstingene i økonomien, vet mer vad ting koster, altså en hverdagsforbruk, mens det er i mange familier sin jobb å vite alt om huslånet og bilen og de litt større tingene. Da. Så
0: damene styrer i større grad de småutgiftene, men som kan bli store i summel til slutt. Da. Mat pengar,
3: penger til barna, gaver. Det kan absolut bli store stummer til slutt. De fleste økonomiske avgjørelsene vi tar er jo sånne hverdagsavgjørelser. Eh, og bare med klær til barn og allt det som skal kjøpes in i en familie er både nødvendige ting og unødvendige ting. Det blir jo store summer. Utenom man kan si etter noen år at der har jeg jo formen min i serveter og puter og gaver og barneklær. Det er litt lettere å si med en hytte eller en bil da.
0: At pengebruken i en familie fort blir et ikke-tema, kan professor Ellen Nyhus bekrefte. Hun viser til studier av engelske par.
2: Mange har jo aldri snakket getum hur de skulle fördela pengarna segemellan så det bara på något emot var bara något som gick seg till utan att de hade något reflektert förhåll till det så kunde de så se att det var speciellt kvinnorna där som tjänte mindre än männen sina där att de kände att de hade inget rätt på bruka de här pengarna mannen hade tjänat och kvidde sig för det även om mannen uttryckte att det var helt grejt och till de gärna ville att koner skulle göra det så det är nog ett um, lite sån av vem är det som har förtjänat dessa pengar vem man har jobbet har ärst för det och att det känslor knytte till det och er det jo også litt makt i forhold til hvem kan bestemme og hvem kan gjøre som de vil med pengene som kommer inn. Så, så det kan være litt sensitivt å, å snakke om det. Og en kan, kan jo kanskje være litt nervøs for å snakke om det også, for jeg vet ikke helt hva som kan komme frem i en som samtale av hvor generøs en egentlig er med hverandre. Så det er komplisert mange ganger, det er det.
3: Yeah, in my bank yeah, 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 yeah
1: så lenge vi foreldrer oss til de forpliktelsene vi har for å andre, regninger og lån og slikt, så er jeg ganske, ganske avslappet der.
0: Marius er sambor med Maria, og de to deler på fellesutgiftene. De har vært med i samfunnspodden før om viktigheten av samboeravtale. Men selv om mye er på stell, så kan det oppstå irritasjon over ulikhetene i personlig forbruk.
1: Hudpleie, interiør, altså det er litt sånn typiske ting hvor jeg kanskje synes det er sykt 2000, men mm. så møter jeg fort. Selv i døra da, når ser hva som står nede i sportsboden og, og litt sånne ting. <laughs> og en vakker dag, så blir kanskje hverdagsøkonomien
0: hakket mer alvorlig.
2: Ja, kanskje hvis vi partispunkt et tidspunkt har bolig som krever mer eh, skal si, penger fra kassa, da, kanskje barn, eh, skal si, ikke dårlig økonomi, men økonomi som krever mer av ah, ah, begge. Hva er det som er
3: siden jeg jobber med pengestakk, så snakker veldig mange med meg om penger. Så jeg havner i disse samtalene veldig ofte. Hvordan skal vi fordele kroner? Huslånet, hvem skal bidra med hva? Hvorfor må vi ha et felles matkort? Det er jo hverdagsøkonomien og viktig for folk hvordan vi fordeler det her i forholdet.
0: Det er litt småkalt i gangen til Lise Vermelie Kristoffersen. Hun deler sine egne personlige økonomiske erfaringer i podkasten Pengesnakk. Blant annet hvordan hun har kuttet strømutgiftene med 57 prosent. Men den åpenheten hun deler er noe mange kvier seg for- er hennes erfaring.
3: Fordi ofte så går det så lang tid at man har vært kjærester så lenge og aldri har penger verdt noe tema og så når man skal kjøpe leilighet eller har fått barn og vurderer Jag jeg jobbe lite redusert fremover ja da har jeg hørt at det kan kreve penger av den andre parten som jobber hvordan er det her? Og da blir penger noe vanskelig å ta opp når du har lyst på noe fra den andre hvis det ikke har vært noe dere har pratet om til vanlig.
0: Ja, det blir som en verkebyl, så rådet til alle par fra forfatter og pengeblogger Lise Vermelik Kristoffersen
3: er. Det er faktisk eh, å snakke om penger helt fra starten. Og man vil jo ikke virke smålig og sånn, ja vi kjøper noe mat på Rema, skal vi dele den regningen 50-50. Men å tørre å ta noen pengesamtaler og forklare hvordan man tenker på penger, om man sparer til noe spesielt, sånn at man kan få noen sånn dagligdags pengesamtaler først. mange mener jo at penger er noe, at penger er roten til alt ont. Men selv i mitt liv så merker jeg jo den friheten, de mulighetene og den tryggheten de gir meg å ha penger, for i da kan man ta valg på bakgrunn av hva man føler og syns er riktig og vil gjøre, ikke hva man har råd til.
0: Nordea gikk for noen år siden ut med at omlag halvparten av alle par, samboere og gifte, har helt felles økonomi. Det vil si en konto der begge inntekter samles og utgifter betales. Banken tror flest eldre gjør det på denne måten, mens yngre par velger å dele utgiftene på andre måter.
3: Og der er det litt sånn at det noen syns er et ferdig. Det har andre helt andre tanker om. Så er man heldig da, så finner man en partner som mener akkurat det samme. For exempel begge er enige om att en prosentvis andel av det vi tjener går til fellespotten, og så har vi hver våre lommepenger. Noen mener att allt är 50-50 av fellesting, och så har man igjen det man har igjen. Men andre mener att alle penger er felles. Så det er ikke noe min og dine i det hele tatt. Så det kan jo bli litt klinj hvis man mener noe, men det er jo samtalene da, og prøve å bli enige om hva er vi faktisk enige om her da. La, la oss ta noen forskjellige caser her da. Ja. Et par som
0: har blitt uh, samboere. Lønnene er ganske lik. De har ikke
3: sig seg enda. Hva er dine beste råd? Da vil jeg rett og slett fortsatt med den kollektivmodellen. At man uh, spleiser på interneten, spleiser på strømmen. Det er jo også lurt at begge to fortsetter å ta ansvar for utgifter, sånn at det ikke blir sånn at det er en mannoppgave eller det er en uh, dameoppgave. At begge har ansvar for å se, uh, ja, skulle vi sett om vi får billere internettregning hvis vi bytter selskap? Eller at begge er aktive i uh, disse utgiftene, da. at det ikke er en som er finansminister i forholdet.
0: Bør man også ha noen avtaler, samboerkontrakt, og sånn har vi jo snakket om i Ekopodden før. Det er vel lurt. Absolutt. Det må man snakke om mens man fortsatt liker hverandre. Helt konkret på boliglån, som kanskje er den store utgiften hver måned, hvordan bør par fordele det hvis man eier likt, men tjener ulikt?
3: Det første man tenker når man skal eie boligen 50-50 og har gått inn med like mye, blir å betale 50-50. Men så ser man jo i hverdagen, da, hvis den ene tjener mye mindre, at den halvparten av boliglånet, det tar jo nesten hele dem sin inntekt, og de da kan være på mindre ting, kan kjøpe seg mindre ting, og da ser man jo at den skjevheten kommer inn i hverdagen. Så da må man jo velge, ok, skal den som tjener mer betale inn mer hver måned, og at man fortsatt eier likt? Eller ska den betale mer hver måned og at procenten justeres, sånn at kanskje om ti år så eier den 5 eller 10 prosent mer av boligen enn den som tjener
0: mindre? Hvis innbetalingen på et felles boliglån er veldig ulik, så vil jeg jo kjenne på att den andre
3: som betaler mer eier mer. Det er noe begge parter kan eh, føle på. Man tänker gjerne att den som betaler inn mest vil føle på at det er utferdig de betaler eh, mer, men den som betaler mindre er kanskje den jeg ofte får flest meldinger av. Det føles eh, utferdig. Man... Jeg kommer aldri til å kunne liksom, gjøre opp for meg, og det er det ikke alltid man skal. Og sånn som jeg har gjort med min mann, vårt system på penger, jeg vet ikke om noen andre som har det akkurat sånn, men han er litt eldre enn meg, så han hadde større boligformue när vi köpte hus sammen så gjorde vi det sån att han äger huset 60% och jag 40%. Och siden vi har tjänat relativt likt så betyder det att vi varje månad har lika mycket pengar och rutt med. För hvis jeg på død og liv skulle eid halvparten av boligen så hadde jeg hatt et så mye større boliglån og han hadde nesten ikke hatt noe boliglån. Så han hadde jo vært så rik i hverdagen, mens jeg hadde måttet eh bruke så mye på det boliglånet. Sånn fant vi ut at det var viktigere for oss å være likestilte i hverdagsøkonomien enn på papiret hvem som eier boligen. Det er jo mye enklere når man har likere økonomi. Samtidig så er det jo bra hvis man tänker sammenligner et par der begge er lavt med et annet par hvor en er lavt lønne og en har lag høyere inntekt, så bør jo det egentlig være en fordel for det parret. Verdien din er jo ikke knyttet til hvor mye du tjener, men det kan lett bli sånn i en den ene som tjener mer, betaler for mer. Så hvordan skal jeg da få Bidratt på samme måte Og visst du er den som tjener mest Og ikke vil dele Så må du jo også sette klare rammer For vad du da gjør Med de pengene du hver eneste måned tjener mer Enn den du bor med Skal du investere i noe helt annet Eller ska du dra på dine egne ferier Eller vad har du egentlig tenkt til å gjøre Med det Og det er jo kjedelig å ikke kunne gi en sånn fasit Du skal ta 30% sånn og sånn gör det sånn så blir alt bra men fordel med å tenke seg frem til en løsning selv, er jo at man virkelig føler at det her er riktig for begge parter. Men åpenhet om alle disse tingene og ikke liksom lure unna penger for nei, nå vil ikke jeg bidra mer og hvis jeg forteller hvor mye jeg har så tenker hun eller han at jeg skal legge så mye mer på bordet. For hvis man begynner å føle på disse tingene så blir det jo lett at ikke dette lenger bare blir en pengegreie, men en persongreie. Og da er man jo litt ute å kjøre. Penger er veldig viktig. Hva tema for din neste podcast? Hei, nå er det mye sånn strømmefokus, energitiltak i hjemmet. Så har jeg en episode på gang hvor jag går gjennom min egen økonomi for året. For de første månedene av året så gikk jeg i minus hver måned. Så da skal jeg se på tallet og se om jeg har klart å hente meg inn. Så januar er en tøff måned? Det kan være det for de som driver for seg selv, som meg. Da. For december er en måned med færre inntekter som da skulle faktureres i januar og så har vi høye utgifter hjemme nå på grunn av et opplysningsprosjekt så det er det som har gjort at jeg har gått litt i minus
1: Og de aller viktigste grepene som par kan gjøre for å få en ok styring på pengene er altså, ifølge våre eksperter snakk sammen om denne hverdagsøkonomien når dere er nyforelsket også ha klare avtaler Del alle felles utgifter, men summen må jo stå i forhold til inntekten da, selvfølgelig. Sett noen kroner på sparekonto om du får det til, også i trange tider. Og lenge før du har fått et eneste grått hår på hodet eller noe annet sted, tenk på pensjonen din. Har du noe på hjertet eller i hode som du mener at vi i Samfunnspodden burde se nærmere på, send en mail til samfunnspodden-nrk.no. Og de som har laget denne episoden heter Line Hødnebø, produsent Maja Østerud, jeg heter Martin Jahr og vår redaksjonssjef er Ragnhild Veire.
0: En podcast fra NRK. Hva gjør du hvis noen har gjort noe helt utilgivelig? Som for eksempel å kjøre den ned i ruset tilstand og skade deg for livet? Det virket som hun ikke var brytt i hva er det for person? Eller hvis naboen fjerner hekken din. De irriterer meg noe jævlig.
1: Det er liksom den arrogansen.
0: Møt mennesker som har kommet i kontakt med konflikterådet med ønske om å kunne gi slipp på det vanskelige.
1: Dette er en sånn situasjon som jeg
2: skulle ønske liksom ikke hadde hentet.
0: Utilgivelig hører du kun i appen NRK Radio.